0: 小島隆子さんは、キャリアとは何かについて、日本で最も考え抜いている人です。村上龍小島鈴木のダイバーシティープラットフォーム
1: 以上
2: 所長の小島貴子です経済キャスターの鈴木智美です今回も1時間にわたってお送りしてまいりますさあ小島所長今日は春分の日でして3月は卒業新たな旅立ちを迎える方々も多いということでしょうね
1: 私大学の教員なので3月は4年間ですね一緒にいた学生たちが社会人になっていきます彼らにいつも言うのは変化っていうのは多くの人は恐怖に思うんですけど変化こそチャンスなので、うん、今まで自分ができなかったことそれから自分が本当にやりたかったことっていうのをきちっと言語にしてそれを行動に変えることで新しい自分がまた生まれるっていうことでね、うん、怖がるよりも楽しめと言って送り出しています
2: 、はい、どうしても将来、うん未来というのは見えないから未知の世界ですよね。未知ななもものっってててどうしし怖くままいますよ,、ねうん、
1: よく言うのは他人、他者とね、社会は未知なものだけど、えー、自分のことは自分が一番よく知っているわけで。つもりじゃなくてちゃんと自分のことを自分で振り返って私はこういう人間だとだから私はこれからこうなりたいんだっていうことは自分にはね自分を裏切らないでしょでも自分を裏切ったりとか自分を恐怖に思わないはずなので、うん、まずは社会に出る時は未知なことは社会、はいね、自分のことは無知でなくちゃんと知ってから出てねっていうところに私は送り出しの言葉をいつも出してます
2: 。はい、働いている
1: 方々っていうのは、働いている方々もまさに四月って移動の時期ですよね。ですよね。で、私いつも言うんですけども、働いてる人たちは人生の中で非常に密接ですよね。下手をすると家族よりも一緒の時間を過ごすわけで、長い時間を。そう。ね、うん、今どうしてもストレスがね、多くてっていうお悩みも多いんですけども、私は外からかかるものがストレスな。でも自分も人のストレスなんじゃないかって思ってほしいんですよ。うん、自分も誰かにとって、何かに対してストレスになってないかなって。はいえーそれを考えると4月っていうのはどんな人来るんだろうとかね新しい仕事があってかかってくるストレスに恐怖に覚えるんだけど反対に4月になったら自分はちょっとストレスをね人に与えないような働き方してみようかなとかねやると今ね大変重要な問題になってる働き方改革も自分からできるんじゃないかなって、う。ん
2: そんな新たな季節ということでもあるんですけれどもお花見シーズン到来ということでもありまして小島所長が大好きな,なお花見っていうね私これお花見をしな
1: いと新学期始まらないんです、えー、なので今年も3月30日上野公園のベストポジションにうちのゼミ生たちがですね、えー、<笑>ちゃんと場所を取ってうちはですねジェンダーフリーですので男子女子も関係なくね、みんなでね、人のために、喜ぶ顔を想像して、お花見のおかずを一品用意して。<ー>すごくいい場所を取ってくれるんで、外国人の観光客の人たちが、上野の桜ロードを歩くでしょ。はい、そうするとね、私たちの学生と、食べ物を見て寄ってきて写真撮っていいかとか一緒に写真撮っていいかもうここ毎年どうぞどうぞって言ってお招きして国際交流してます<笑>えーね、まさにダイバーシティ交流のようなう大変ですよ<笑>びっくりしてるよねどうぞどうぞ学生すごい英語しゃべれるのでうんどこから来ましたとかでこのお花見はもうなんて素敵なんだって
2: あ 2>, うん、2月最後の金曜日 2>,、うん、まあ2月から始まったプレミアムフライデーというのがありますけれども3月も当然ありますからお花見で楽しもうという方も多いでしょうね、うん、きっとね私とっても残念なのがプレミアムフライデーに関して
1: 、ええ、メディアを中心に否定的ですよねそう多いんですよ否定的な意見がね日本の今ソーシャルネットもそうなんですけど否定から入るよねやっぱり物事を、ね、とりあえず理解してどうやったら良くなるかなって考えていった方がいいと思うんだよね、うん、だからプレミアムライデーね何が否定なのかっていうと昔の花金とどう違うんだよあ,<ー>あと休み取れない人はどうするんだよとか言ってるんだけど、うん、まずプレミアムライデーで3時から帰るっていうことをやってみたら動くじゃない、うん、そうですね遠見さんはご存じないと思うんですけど、私はですね、初めて銀行員になった時、まだね、土曜日が仕事だったの。ああ。半ドンって言われて、でもね、半、うん、ドンの意味もわからないよね、みんなね。若い子はそうですよね。そで、その時に、週休2日が入るった時に、銀行入んないだろうって言ってたのね。うんうん、金融がね、入らないだろうって言われてたの。そんなのね、週休二日なんて、清掃業ぐらいだよ、みたいなことを言ってたけど、あっという間に、週休2日になりましたよそうでですすよねね今じゃ当たり前ですよ、ねうん、なのでプレミアムフライデーがプレミアムウィークだとかプレミアムデイとかその業種会社業態によって柔軟に変わっていけば私は進むしやはり余暇が充実すればお金も回るじゃないですか循環しますよね働働きき改革って働き方って、うんだけじゃなくて働き方が柔軟になることによって生活も変わってそこに豊かさが生まれていくっていうことが重要だと思うのね。日々に豊かさを生むための働き方改革そでその部分で言うとねアンケートが「<っ>プレミアムフライデーで何したいですか?」って言うと「うん、家族と過ごしたい」それから「外食したい」はい「旅行したい」ねあと一番すごいのが「でもお金がない」っていうのね。うん、でねこのね「お金がない」って。言うんであればやっぱ知恵出してどうやって楽しむんだって話でしょでその話が一瞬回るとお花見に行くとかね、えー、そのね,そね別にお金使わなくてもいいんだっていうところに豊かさがあると思うのねうお金が使わないと豊かなことができないっていう発想から少し離れること。もう一つは人が動けばどうしてもお金が動くので。はいはい、そうすれば日本は必ず私は経済を活性化すると思ってるんですけど
2: ね。自分のために時間を使うことができるって、それだけで豊かさ、うん、豊かですよね。もう
1: 少しね、豊かさがね、確率的なの。うん、ついこの間までベトナムに行ってましたけど、はい、アジアはそういう面では、ちゃんと、オはっきりしてますよねそうですね。うん、で誰も人を責めない、うん自分は自分、人は人。あとね、同調圧力少ないよそう。そうなんですねで。ちょっと日本は同調圧力強すぎないかなって
2: 。うん、よく言われますのが。公平さを求めすぎるところがあってでも公正さと公平さは違うっていうようなそんな考え方が根付いていないって言われますよねうんうん、うん、でも
1: ね個性があるので人間は一人一人違うので違うってことも認めてほしいし公平でありたいっていうことも当たり前なん
2: だけどでもみんな一緒であるってことはまた別だと思うよねなかなかそうはいかないというところで、ただ働き方改革、国としては高校を進めていきたい、推進していきたいということですから、皆さんポジティブにプレミアムフライデーをこの時間生かしていってほしいなというふうに思いますよね。さて、今回の番組なんですけれども、特別コーナーとしまして、小杉菅原のキャリアカレッジをお送りいたします。慶応大
1: 学大学院。理工学研究科特任教授の小杉俊也先生と仙台を中心にですね、菅原学園、菅原学園の理事長の菅原和弘先生に対して今回出演していただいてコーナーを持っていただいたんですけども、ええ専門学校がですね、これからまあ職業人の輩出としては非常に大きくなる中で、長きにわたって教育をされている菅原理事長のお話、また私と同じキャリアの研究をされている小杉先生のお話、興味深いですね。そうですね。うん、
2: この3月、旅立ちの時期にふさわしいお話をお聞かせいただける。そんな感じですよね。そしてあの今回も福田育夫の不動産投資を科学するをお送りします福田さん宛てにたくさんの質問が寄せられていますので今回もその質問にお答えいただきます福田さんの本の
1: 愛読者ですのでリアルに聞けるのを本当に楽しみにしておりますそれでは進
2: めてまいりましょう小島鈴木のダイバーシティープラットフォームスタートです
0: 小杉菅原のキャリアカレッジ
3: こんにちは慶應義塾大学大学院理工学研究科特任教授をしております小杉俊也と申します今日は社会が今非常に多様化している中で企業が求める人材非常に変わってきているというふうに感じるんですが特に日本が今直面しているのは。少子高齢化なんですが今日はゲストに菅原学園理事長の菅原和弘さんをお招きして一緒にいろんなお話を伺っていきたいとこんなふうに思っておりますよろしくお願いいたしますよろしくどうぞお願いいたします<笑>まずあの菅原学園について全国のリスナーが聞いてらっしゃると思いますのでどんな学園なのかっていうところからお話しいただけますでしょうか菅原学園はちょうど70
4: 年目を迎えるようになりまして現在専門学校が5校約30学科ございますし幼稚園が3つそれから保育園と社会福祉法人を有しております、はい、今3000名,名ですか、はいあとは大学の一つございますけれども、はい。もともとは仙台、そうです。首都圏です。はい。首都圏では馴染みのない、そうですね。名前かもしれない。池袋の方にデジタルアート東京という専門学校一つございますし、またキャンパスも一つございますけども、は,は,ね、はい。そうですね。はい。山口県萩市のほうに大学を持ちですね。はい。そうですね。一学科でございまして、はい、ライフデザイン学科というのがございます、はいは
3: い、ホームページを拝見したんですけど、はい、文部科学大臣認定の職業実践専門課程を設置されているというふ
4: うに出ていたんですが、はいはい、専門学科がいうのは非常に大きな曲がり角にございまして、はい、約全国に2800戸がございますけども、はい、その中で単なる教育だけではなくて実社会の方々に入っていただいてそれを一緒に学ぶというような過程になっておりまして、はい、約200校が職業実践課程に入ろうとしているわけですね、はい、そして将来は多分ここ1年でございますけども、うん、職業実践専門課程から職業大学の方にアップするという形を取るというふうにまあ文科省の方では考えているようでございますねなるほどはい、はい
3: それ以外にも私立専修学校専門課程修学支援実証研究事業支援校に認定これも一
4: 般社会人とかあるいは今の職務実践課程をさらに深めるというようなことで。はい、これ
3: は何か奨学金制度
4: まあ、大学並みの職学金んということでやってるんです。はい、まだまだそこは非常にハードルが高いようでして、はい、なかなか専門学校としては難しい場面になってますね。はい、はい、教育方針としては、専門教育と人間教育とで、はい、もちろんあの専門学校でございますんで、うん、それぞれの場所で専門教育をやってるわけでございますが、うん、人間教育っていうのは。専門教育をやるるににあたってのベースになるもんですか、うん、例えば学校でよくやってるの具体的には「はいお足す運動」とか、うん、これはもう朝に先生が立って学生たちに「おはようございますこんにちは」って言うと最初はなかなか4月の時には言えないんですけども、はい、だんだんだんだん声が出て生徒の方から「おはようございます」っていうふうに挨拶ができると、はいはい、とってもいいことじゃないかなというふうに思
3: っていますはいお足す運
4: 動ですはい、はいはいは,はいですね。それからい、e、いはいらっしゃいません。<ー>それからおはおはようございます。はい、またありがとうございます。失礼します。す、はいはい、はすいませんというまあ実社会に出てもす寸声が出れるようにということで<笑><笑>そんなことやってます。はい。そうですか。学園の努力目標として各教室には時を守り。をを清め目を立たすというような張り紙がしてありましてそれから先生の方には三角運動目をかけ声をかけそして手をかけなさいとそして親民指導しなさいという指導を学園でやっております素晴らし
3: いですね私もですね企業研修新入社員だけじゃなくて役職者や幹部研修もやらせていただいてるんですが<笑>挨拶できないんですよねそうですよね大企業が役員の方がぼ
4: やいてますね「こんにちは」から教えなくちゃいけないと学生たちですねはいそれ言ってま
3: すね学生だけじゃなくて管理職の人にですね傘て「うぅ」って感じでですね全然目も合わせない人が結構いて私も研修で管理職の人にですね「挨拶しないといけませんよね」っていうまず上からですもんね下は挨拶してもそ、ねえー、ななうんですよねだ
4: からその挨拶という言葉が向こうへやったら必ず押し返すという感じですよねだから両方がない,だとないと挨拶にはならないわけですよねそうですね、
3: えー、それはまあコミュニケーションのまず基本ですよね,そ,すね
4: 、はい、それ結構できてないですね学園、ねはい、としては「礼」という言葉を非常に大事にして必ず止まって挨拶しなさいと、はい、そういうことまで
3: 歩きながらな,歩きながらではなくてち,ちゃんとお互い向き合って,向き合って
4: 特に部下は上司に対して泊まってから「おはようございますこんにちは」言
3: い,いなさいと、はい、いうふうには言ってるんですけど、ね、なるほど、はい、まあそんなことを意識して教育されてると、えーね、素晴らしいですねはい、はい、卒業された方たちはどんな形で活躍されてるって、はい、例えばアニメ
4: 家の子たちなんかはですね、はい、実際にインターンシップの中で大学デビューで実際の企業やってる方もいますし特にトリーマーとかなんかはですね、はい、インターシップやりながらもすぐに介入してしまうと、はい、いったような実際の子どもたちもいますし、はいはい、ビジネスーーです、ね、はいとぐらいであるですね、えー、その子たちは実際の企業に行って、うん、学びながらそちらの方からオファーがあるとか、うん、やっぱりそういう意味での現場に密着しているような形にはなってると思いますね
3: 少子化の問題ですとか、えー、AI が人間の仕事をどんどん奪っていってしまうんじゃないかということがとっく話題になりますがそう,す、ね、そういう意味では恩ンの卒業生は安泰という<笑>いやマイケル・オズボンですか、
4: えー、今後10年か20年で AI になって反復系の職業はなくなりますねなりますよねそういう怖い話もありますよね、えー、ですから本当に。今の小学生たちが大学で卒業した頃には職業がなくなるなっていう話もあるんで、はいかにその創造的なものというか自分で人間がやれるものっていうものはとても大事じゃないかなっていうふうに思うんですよねそうですね、えー
3: 、まあ創造性と協調性,協調性で,、ね、でより深く人間に関わっていくそういうものはこれからも人間がやり続けるだと思いますねというふうに思いますよねおっしゃるとおりだと思いますね、えーあと現実的な問題として求人倍率はまあ今はですね非常に売り手市場でこなってきてるんですけど悪かった時代も専門学校っていうのはずっとよかったんじゃないかと思うんですよねおっしゃる通り景気になりますと就職
4: 先がないっていうことで専門学校に入ってくるっていう部分も逆にあるんですね12年間そこで勉強してもう一度スキルをつけて出るという傾向もあります逆に売り手市場の場合はここからすぐ収縮してしまうというところもあるんで不況、えー、の時の方が専門学校はいいんじゃないかなって話もする方いらっしゃいますよね公務員とかって一緒
3: なんですね、えー、そうですね,ているですねそうですねはい何か卒業されていろんな分野がありますけれども、ね、何か企業側のニーズの変化とか何かそんなものを感じたりされることってありますかやっぱり
4: コミュニケーション能力をきちっと身につけさせてくださいというのは多いですねう専門知識はあってもなあいつはなコミュニケーション能力は最低限必要じゃないかなと大学を出たけども本当は音楽やりたかったんで音
3: 楽の方に行きましたとんなるほどという学生もいますますますですね今後自分で考えて先ほどもおっしゃったようにですね、はい、自分で表現していくという、はい、日本の中の変化もそうですしグローバルの中で日本が生き残っていくそういう人材をですね作っていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますけれども、はい、やっぱり子どもたちが最初
4: に持つ志って言いますか。はいそういったもものがととても大事かなと逆に親もその志というかやりたいもの好きなものもっと低く言えば好きなものっていうことになるかもしれませんけどもそういったものを親がきちっと捉えてあげて伸ばしてあげるという親の方の意識も大事ですけどもやっぱり子供たちが小学校中学高校から何をやりたいかどんなふうにしたいかっていうのを限定がとても大事じゃないかなって気がしますね
3: 。それはまあ教育の基本ですよね学校だけの話じゃなく
4: て、はい、親子のそうですね関係そして志をきちっと長く続けさせるように親もあるいは環境も社会もそれを見守っていくというのはとっても大事じゃないかなって気がしますね。なるほどはい
3: ありがとうございました途中でその少子化の話ですとか AI の話とかも出ましたけどもこのグローバル環境の中で日本が人材を育成していく上である意味での原点回帰と言ってもいいかもしれませんがもともとの礼節ですとか、はい、日本の文化というのを知りですねそ、はい、そして親もまたそれに積極的に関わっていいくというこういった姿勢を周りでですね作っていかなくちゃいけない,いですね、はい、一緒になってですねそうで、ね、学校と家庭とですね、はい、こんなことじゃないかなというふうに思いますね社会もそういうふうに一
4: 生懸命応援しなくちゃいけないと思いますしねまた学校もそうですし、はい、ご本人もそうでしょうしね、はい、その三密尊にならないとなかなか子育が止められないんじゃな
3: いかなって気もしますねはい、はいはいいやありがとうございました。とうい,いいお話を聞きました。ど
0: うもありがとうございました。した福田育雄の不動産投資を科学する
2: 。このコーナーでは、株式会社福田財産コンサル代表取締役不動産コンサルタントの福田育雄さんにその極意を伝授していただきます。福田さん、よろしくお願いいたします
5: 。はい、よろしくお願いします。
2: 福田さんといえば、不動産価格はまだまだ上がると言われ
1: ていた2006年5月の時点で、独自のエクストリーム理論によって、不動産価格の下落を的中させられた方です。はい、このコーナーではリスナーの皆様から寄せられた質問にお答えいただきたいと思い
2: ます。では、ご紹介いたします。前回のお話で働きながらでも不動産投資は投資しやすいというお話がありました。ワンルームマンション投資の広告をよく見ますが、そういう人は増えているのでしょうか実例があれば教えてください埼玉県埼玉市にお住まいの駒場さんから頂戴しました
5: はいまずワンルームマンションですね、はい、入門編として総額がちっちゃいので非常にとっつきやすいんですが私は反対です反対えむしろ避けていただきたいなと思ってます、う
2: んうん、ワンルームマンション投資はしない方がいい,い
5: ,がい,いと思います
1: へえその理由は
5: 要はですね投資利回りという考え方ですね、うん、前も言った収益還元価格なんですけど、はいはい、一体そこから家賃がいくら入ってくるのかと、うん、で経費がどれだけかかるのかと手元にどれだけお金が残るか、うん、そういう計算をすれば自動的に判断できると思うんですけどほとんど赤端<ー>、えー、例えば、ね、家賃が7万入ってきたとしますよね。2000万で売ってたとすると。月7万ですから年間12倍で年収が84万なんですよ、うん、この年収84万円を2000万の購入価格で割りますと表面利回りが 4.2% なんですねこれ表面利回りですから経費が入ってないんです、うんはい、固定資産税と管理費とか修繕積立て金こんなのが仮に家賃の3割ぐらいかかるとすれば7掛けですよねだから 4.2% の7が系そうすると利回りが 2.9% が実質の利回り、うん、いわゆるネット利回りで今国債の利回りが 0% 前後うろうろしてますけど、はい、それに不動産固有のリスクプレミアムにのっけた利回りがどうかですで丸の内の一番いいビルで 3.5% とか 6% なんですね。うん、それで 2.9% っていうとワンルームマンションですとおそらくリスクプレミアムを 5% から 6% 乗っけないと合わない。ですけどなぜかかか買っちゃうのは何でか分かります
2: 、えー、広告もたくさん出てますし買いやすい買い
5: やすいです買いやすい理由はデベロッパーさんとか不動産業者さんが高い金利のローンをつけてくれるんですしかも満額ですから自分のお金を出さすとも買えてしまっていると,ところが経費をきちっと見てない家賃が本当に入ってるかどうかは
1: 見てない、うん、福田さん初心者の私が頭の整理をさせてください、はい、不動産は資産ですよね、はい、でもその資産を買うためには借金という負債を抱えますよね、はい、ここの資産が利益を生んでくれるためには費用という経費がかかりますよね、はいこれってあお,お話聞いてるとバランスシートそういう計算書をちゃんと両方に合わせてみると決して居回りの話じゃなくて自分は資産持ってるつもりだけど減らない借金をずっと持っているっていう話ってことですかそうですね要は BS
5: と PL 両方、はいうん同時に見るといわゆる経営者の感覚で賃貸経営できるかどうかポイントなんですね要は収入から経費引いて起こる金額ありますよねこれでどんどんどん,どん資産が膨らんんんんんですででいいいいけけばばすすローンがどんどん減っ
1: て今のお話すごくいいですよね<ん>持ってるマンションが自分が経営者だとすると働いてくれるのかと要するにいい働きをしている社員かどうかっていう見方をすればいい働きをすれば給料を払ってもちゃんと利益が入るけどいい働きをしないと給料を払っても給料って費用だから PL 的に言うと、ねそうそうそうそれって経営者としてはありえない話ですよねこう思うんだよね。マンションは資産だから、後々残るしとか、<し>いざとなれば子供に住まわせるとかね、んなんか自分がちょっととかね、そ,<う>そんな考え方をするんだけど、高価な持ち物。そうそうそう。でも今の二さんの話でいくと、いや、経営者として持っているものが利益を上げるか上げないかっていう視点で考えると、このワンルームマンションはあまり働きの良くない、うんうん社員というう考え方そうなんでしょう、ねね、
5: なるほど私の場合不動産投資を科学するというのがポイントですから、うんはい、持って満足感とか<ー>ブランドものを持ったとかそういう所有に対する満足が資産じゃなくて
2: あくまでも
5: そこか,、ね、からインカも収入がどれだけあるのかとでしかも経費がかかりにくいものと。なるね、経費がかかりやすいワンルームマンションっていうのは。うんネットの実質利,、うん、利回りも低い傾向があるんですね、うん、ですからお勧めできませんっていったのはそういう理由
2: 不動産投資を科学するの意味がやっとここで私たちもゆっくり理解できたと<笑>、ね、そうですねわ、うん、かりやすいですね、はいはい、例えば新築と中古のマンションの場合の違いっていうのはどういうふうに解釈したいんですか、うん
5: 、これもよく言われるんですけどさっきの利回りっていう判断からすると、ええ新築の特徴としては利回りが読めないと果たして家賃がいくらになるのかっていうのが読めないとその分リスクが高いって考えて当然リスクプレミアムを上げなくちゃいけないから厳しめにリターン考えないといけないということですね中古の場合はもう入居者はいますので、実際どれだけの家賃が入っているのか、実際どれだけ経費がかかったのかっていう、もう実績あります。専門用語でトラックレコードって言うんですけど、トラックレコードがあるから、ブレが少ないということでリスクが少ないと。そういう特徴がまず一番ですね。あと、一般的には新築の場合は、マーケット価格ではなくて、デベロッパーさんの価格で、そこにはデベロッパーさんの利益が乗っております。何割か。言いませんですけどね、えー、ところが中古になるともうディベロッパーさん関係なしで売りに飼い主がいてそこでマーケットでバランスの取れたところで制約しますので今度ディベロッパーさんの利益がなくなりますから一般的に言うとやっぱり中古の方が圧倒的に利回りが高いと。いうことになりますね、え
1: ー、ただ中古は修繕積み立てだとか大規模マンションだったら一気にすごいことをしてますよね、うん、そういうことの経費っていうのはどうなんですかそうです
5: ね今いい視点なんですけどこれから何年稼ぎ続けるかというのもポイントなんですね。うん、新築の場合例えば RC ですと、うん法定単位数四十七ですから、四十七年は稼いでくれるだろうなという想定があります。で、中古で例えば、築三十年ですと、あと二十七年しか稼いでくれないと。四十七年稼ぐものと、二十七年稼ぐもの,の、どっちが価値があるかっていうと。四十七年稼ぐ、だから、その分利回りは低くってもいいという判断になるんですね。それと、修繕費の中で。大きいのは、設備で。設備っていうのは寿命があって、15年ですが、まあ実際15年。じゃあちょっと、早すぎますね。20年とか30年で、水道とかですね、排水管とかですね、電気とかですね、交換しなくちゃいけない。それすると、一旦剥がして、設備を取っかえて、また内装をつけてとなりますと、新築より高くなってきます。当然、リフォーム工事になりますので、そういう費用を考えてトータルで利回りも考えなくちゃいけない結構利回りっていう発想をそこまで考えると
1: 複雑なんですよ、うんうんうん、なるほど私一昨年ニューヨークに行ってずっと聖地巡礼したかったのねそれはラクタアパートっていうセントラルパークのすぐ横にジョン・レノンと小野陽子が住んでいるアパートがあってあそこ今もほとんど小野陽子さんが持ってるらしいんですけどものすごいヴィンテージの古い古いマンションで日本にはああいう建物自体に価値のあるようなマンションってまだ生まれないんですかねこれから生まれますまずですねそこは立
5: 地がいいんだと思うんですよ立地<ー>が良ければ古くても価値がありますので、うんうん、新しいとか古いっていうんじゃなくてまず立地ありきと立地がいいところで味が出てくるっていうのがまた次のポイントになってくると思うんですね、うん、なるほど、うん、で,ですから例えば東京ですとまあ原宿とか青山ですと築30年でも40年でも価値があるんですけど郊外で築30年40年ですともう。<laughs> oh. Oh. 土地代だけとかむしろ買いたい費マイナスでねっていうやつになっちゃうわけです
1: そうだよねあの原宿の道順会アパートね表参道ヒルズになっちゃうた、うん、やっぱり日本の中に不動産が古くなると良くないっていう思い込みみたいなのがあって、はい、中古に対するメンテナンスの方が負担に思ってるけど実はもう少し成熟すると違ってくる時も出てきますかねメンテナン
5: ス費用も最初から予算に組んで多いでこれから何年先利用価値があるのかと何年使えるかっていうのをどんどん伸ばしていくっていうのがリフォームですので。で将来利益自分で住んでも家賃払わなくていいわけですし、うん、人に貸せば家賃入ってきますのでその将来利益がどれだけあるのかなという総量から逆算してリフォームをちゃんと計画的にやると、うん、結果的にリフォームをきちっとやりながら長く持つのが一番
1: 、うん、福田さんそれを聞くとやっぱり前回の放送それから私は福田さんの本の、はい、超愛読者なので一周回ると不動産って場所なのかなって感じてしまいまいすよね
5: リミテッドって言いますけど、うん、近くに同じような競合が出ないとかですね競争が増えないという<ー>そういうとこがポイントになってきます、うん、でしかも町っていうのはその生き物ですからですね、うん、時代とともに移り変わってきますよねそし
2: て常に利益利回りっていうのと照らし合わせて考えるそれを根本になくてはいけないわけですね
5: で常にそこなんですよねいう発想給与所得じゃなくて経営者といくら収入があるいくら経費があると。価値が将来上がるのかとかその価値は
1: 将来の家賃収入の総和なんですなるほど個人が買うから自分の持ち物で、うん、そこを発想やめて、はい、お財布別だよって考えること
2: でねわ、ね、かりましたはい。続いての質問です息子夫婦と一緒に住む二世帯住宅を購入したいと思っています住むための家と収益不動産に対する考え方は別のものなのでしょうか千葉県船橋市にお住まいの N さんから頂戴しました
5: 非常にいい質問ですねまさに住むための家と収益不動産は別物ですいはい要は自分で住むということでその満足感だとか家賃払わなくていいとか、うん、ローンの支払いしていけば元金が減っていくとかそういう意味では価値はあるんですけどそこをもし人に貸した場合どれだけの家賃収入が入ってくるかが全てですだからプロ中のプロは自分でマイホームを買わずに自分も賃貸に入って毎日はエモ物のようにホテルに住んで流動性を高めて持ってるお金を例えば1棟もののマンションとか収益をたくさん生むものそういったものを持つと。持つんだったらマイホームというよりは経営的な有利な不動産を持つという発想ってあってもいいんだと思うんです。うん、だから一番に収益、二番にマイホームぐらいでもいいんじゃないかなと思うんです。うん、ほとんどの方が逆になってますよ,、ね、すよね
1: 。それは不動産を持ってると安心っていうね<ー>日本の、ね、多分すごい強固な自信は
5: っていうのがあったんですけど、もう千九百九十年バブルはじいったと、うん、消えてるはずなんですけど、うん、ところが頭の片隅に残ってて発想自体は勝手な人多いですね
1: 。なるほどね。去年の。10月の終わりぐらいにこの番組に福田さん出ていただこうっていう時に初めて福田さんとお会いして私も同じような質問したんですよね、はい、次男夫婦たちと2世帯で土地とか探してるんですけどってさらりと投資でなければお好きにって言われて<笑><笑>そうです、ね、<笑>そうです、ね、<笑>ええみたいな、ねね、そうそうその時まだねご自分でお住まいですかって言われた意味がよく分からなくて<ー>あそうですじゃあどうぞみたいな後で本をよく読んでる時に「そうなんだ土地を買うとか家を買うマンションを買うっていうのはまさに投資として買うとなかなか鋭いものが得られるんだなっていうのをそんな発想はなかったので、うんえー、でもねどうぞ」って言われたので住宅用の土地を買いました。しかしか私は不動産を科学する読みましたので、どうしたかっていうと、将来私の方が先に死にますので、その私たちが亡くなった後、息子たちが売りやすいように分泌しましたシェアしたわけですねシェアしました
5: ああ専門用語でいう出口戦略って言うんですね出口戦略、はい、だから将来の出口のイメージができないようなものは買っちゃダメっていうのも重要なポイント
1: ですね、うん、<口>間違いなくこの本読んでなかったら日当たりのいい方とかね車の入れやすいとかね、はい、そんなことでしかね分泌できなかったの
2: 今や出口戦略なんて FRB 議長か小島貴子かっていう発<笑><笑>
1: 言い方変なんですけど土地が安くなってる時は買い時だっていうのも教えていただいたじゃないですかそで,、ね、でその土地をずっと持っていることよりもちゃんと自分が経営の視点からいつかいい働きをしてほしいって分かったのでうちの土地は将来いい働きをしてくれるように今考えてます土地じゃなくてそこに建物があって<笑>
5: 家賃が入ってくると土地より建物だっていう発想も
2: 重要かも分かんないですねあその辺、ね、り含めて福田さんの本にじっくり図表を含めて解説されていますので今一度お読みいただきたいですのお持ちの方もそしてまだという方は不動産バブル崩壊その時こそがチャンス5の勝ち組投資術私この本
1: ともう一冊稼ぐ不動産コンサルタントの本を読ませていただいたんです、えー、実はこの本は私のもう一つの仕事であるキャリアコンサルタントっていうね人生をどうするかっていうのにものすごいリンクをしていて、えー、キャリアコンサルタントを勉強している人におすすめしました、うん、ものすごい重要なことをたくさん書いてあって不動産バブル崩壊その時がチャンスの 5% もそうなんですけど実は稼げる不動産コンサルタントの本おすすめです稼げる
5: 不動産コンサルタントっていう稼ぐっていうのはポイントじゃなくて、うん、結果的に依頼者のために価値を与えればあとねやっ
1: ぱね前段がね福田さんがどうしてこうなったのかとかも書いてあって<笑>、ええ、キャリアコンサルタント的には読み物としてすごく面白かったしお仕事に向かう姿勢とか。それから稼ぐってことがねどういうことなのかそれは独立が何かとかあとまさに不動産は何かっていうことがすごく分かりやすくて私は今までの不動産っていうものとか投資っていうもののイメージが180度変わりましたね。うん実はこのコーナー今回
2: で最終回ですからね
1: たくさんのリスナーの方だからね、えー、質問をい,ただいて<う>
2: <笑>最後
1: たいてで、ね、また福田さんにはお越しいただいてリスナーの皆さんにいろいろとあのリスナーの方たちがもっと聞きたいってやってくださると私たちも福田さんに依頼しやすいので,で、ね、不動産に関する質問もこの番組あたりにお送りいただきたいと思いますスマートな福田さんが太っ腹にプレゼント企画をですね<笑>していただいて本当に本当にびっくりするぐらいの応募たただきましたまこうやってリスナーの方たちとやり取りできると嬉しいですねそうですねね<え>、えー、私が素人なんですけども聞いて勉強できますしもう一つ読んでいくってことは何度も繰り返せるのでよかったなと思いますはい
2: ということで福田さんどうもありがとうございました<笑>ありがとうご
1: ざいました
0: 松下幸之助道を開く学ぶ心自分一人の頭で考え自分一人の知恵で生み出したと思っていても本当は全てこれ他から教わったものである教わらずして学ばずして人は何一つ考えられるものではない幼児は親から生徒は先生から後輩は先輩からそうした今までの数多くの学びの上に立ってこその自分の考えなのである自分の知恵なのであるだからよき考えよき知恵を生み出す人は同時にまた必ずよき学びの人であると言えよう学ぶ心さえあれば万物全てこれ我が死である語らぬ牧石流れる雲無心の幼児先輩の厳しい叱責後輩の純情な中言つまりはこの広い宇宙この人間の長い歴史どんなに小さいことにでもどんなに古いことにでも宇宙の摂理自然の理法が密かに脈づいているのであるそしてまた人間の尊い知恵と体験がにんでいるのであるこれらのすべてに学びたいどんなことからもどんな人からも謙虚に素直に学びたい全てに学ぶ心があって初めて新しい知恵も生まれてくる良き知恵も生まれてくる学ぶ心が繁栄へのまず第一歩なのである
2: 道を開く「学ぶ心」PHP 研究所の協力によりご紹介させていただきました本当に学ぶ心
1: っていうか心は言動につながりますから、はい、意識的に今私は学ぼうとするっていうやっぱりそういうい言動必要ですよね特に私たちはね2016年に「多様性キャリア研究所」という一般社団を立ち上げてから日々学ぶ日常,ん日常を学んでますよねそうですね、うん、毎毎日日
2: 反省して学
1: ぶことを進めることによっていろんなところと共同が生まれるじゃないですか。はいう私ねいろんな方がおっしゃるんだけどギブアンドテイクとかウィンウィンとかいうことあるじゃない、はい、でも私その言葉よりもやっぱり一緒に共同するってシンプルな言い方で言うと協力の強に働くそのためには分からないっていうことと、うん、助けてくださいっていうことと、はい、教えてくださいっていうやっぱりその姿勢がすごく重要なんだないうふうふに今私はちょっっと思ってますね、うん
2: 、この「学ぶ心」の中にも出てきているフレーズなんですけれども自分一人の頭で考え自分一人の知恵で生み出したと思っていても本当はすべてこれ他から教わったものである。本当に響きますよねこもう一つは自分の頭の中に何があるか
1: を人に伝えないと人はあそういうふうに考えてんだじゃあこれ足らないねとかあそういうふうに考えてるのじゃあこうしたらっていうようにならないのね思い込みとか決めつけって学ぶものを邪魔するものだと思うのね
2: そうですね。うん、決めつけから入ってしまいますと、うん、勝手に結果をイメージしてしまってますもん
1: ね。だからあなたならわかるでしょうとかね。知ってますよねみたいなので言うと何も知りませんからっていうところ。でも何もの何がわからないです。結構具体的に私はこことここがわかるんですけどもこれがわからないんでって言っていった方がお互いの手の内がはっきりと見えて共同しやすくなるんですよね。はい、そううで
2: すねあとどうしてもダメだと分かっていながらも属性を気にしてしまうんですね属性。ここに属している人だからこうであろうとか、うん、ここに属しているものだからこういうものであろうとか、うん、そういう考え方になってしまいがちですよね仕事柄どうしても先生と言われることが多いんですよね、はいうん、でも基本的
1: に先生と言わないでくださいっって言って言るんですよ、はい、私は教えることは学生にしますけど実は今も教えるというよりも学び合ってるので10年ほど前に先生というのをやめてもらおうかなと思って。女子学生に「先生って言わないでくれる?」って言ったら<笑>無理な注文ですねそしたら「えー、なんて呼べばいいのタカ子?」って言われて「<笑>外国だったらそれもねファーストネームでいいかもね」<ー>みたいにでも実は呼び名一つでね態度とか立ち位置変わるのはね結構重要な気がしますよ最初はまず呼び名からこの人は先生だから何かしてくれるとか、うん、この人は何か自分に教えてくれると思われると困るよね。
2: うんうん、<笑>困るんですか困
1: る困る。私の方が何もわからないことが多いので。うん、でもそれはとっかかりとして、ある意味、ね。私が一つ自分でもしかしたら教えられてるかなと思うのは、やっぱり考え方はい。ものをどうやって考えるかっていうことに関しては、誰よりも考えてると思う。常にずっと考えて,ます、ね、と考えてる、うん。そう、しつこいぐらい考えてる。で、考えてるっていうことは何かっていうと、やっぱりこの人生、キャリアがどうやったら満足であるかとか、豊かであるかっていうことで、それは人が教えてくれないので、自分で考えるしかないんですね。うんうん、多分今回の松下幸之助さんのこの学ぶ心っていうのは、はい、究極ね、自分の人生を自分の頭で考えなさいよと、うん、だけど人生は一人で生きていけないからいろんな人から教えてもらって自分も教え合ってそして生きていきなさいよっていうところにいくんじゃないかなっていうふうに、うん
2: 、常に考えて学んでということですね。投資の世界もですね私がリスペクトしているアナリストの方がよくおっしゃるんですけれども思考が停止してしまった時投資は失敗するってやっぱり言ってますね、うん、どういう時に停止するのかな恐怖を覚えた時ああ<ー>、うん、恐怖におののいて動けなくなってしまった時とかあとは考えることをやめてしまった時思考停止うん思考停止そうなった時にやはり投資の世界でも失敗してしまう投資したこ
1: とないので結局ガーンと株価が下がったりとかはいあ
2: ああああああああああああああああああああああああ思考を停止してしまうと、そこに怯えて、そうすると飲まれてしまうっていう。それね、思考が停止してるんじゃない感情の凍結でしょ。凍結、そうですね。で、感情と思
1: 考はものすごくつながってるんだけど、これは感情が怖がっているので、思考は動かしてあげなさいよって自分が言ってあげなきゃダメなんです。あ、なるほど。自分で言ってあげればいいですね。大丈夫、大丈夫って。今怖いね、怖いねって。結構それって、大人の恐怖じゃなくて、イインナーチャイルドっていう子供のの心なのね優しくね言うの「うん、大丈夫よ」<ー>「ともみちゃん怖くないよ」って「うん、今ね何か台本が飛んじゃったみたいだけどあなた話せるよ」うん「あなた今までだってたくさん生放送やってきたでしょ」とか言うと「あそうそう」と思うのよなるほど、うん
2: 、静かに自分に言い聞かせるんです、ね、そ,うそうそうそう「大丈夫大丈夫」って言ったらやえ
1: のうん
2: 、うんそれ使
1: えますねやっぱりねありますよ私ももちろん公演とか行った時に全てが用意してたものがないとかうわっと思った時に「大丈夫大丈夫」と「私はまで何百回講演をしたのよ」ね「大丈夫だから一番大事なキーワードだけ出そうね」とかね「出さなきゃ」じゃなくて「出そうね」って「どれが一番いいんだっけ?」みたいなねそういうふうに。落ち着かせるっていうの
2: は他人よりも自分が落ち着かせる方がいいんだと思うねさっきおっしゃった感情と思考を分けるっていう作業は皆さん慣れてない、うん、私自身も慣れてないので、うん、そのあたり頭に入れておくといいでしょうね<笑>きっとね上がり症の人によく言うあそれは生きてくる、うん、上がってるよね大丈夫だよって
1: 自分で言う,うあとねやっぱり自分の中にいくつかのルーチン、うん、ルーチ
2: ンね、うん、そうですよね大事ですねそうですよね五郎丸さんのルーチンもそうですけどもも,もちろんもう最高にいいと思います、うんそういう意味では常に考えて学んでという中で自分と同じような思考とか自分と同じ考え方の皆さんとばかり接していてもまたこれ違ってくるんでしょうね
1: そうですねこのダイバーシティ多様性の社会に、うん、多分一番重要なことは異なるものを理解して、はい、異なる物事を共同する力、うん、まあそこは柔軟性がね必要なんだけど日本ってどうしても柔そうですね、うん、やっぱりどうしても同じパターンが好きだし同質性に好むのね、うん、でもいい話があってね、ええ、イノベーターがは遠いところ遠いところ、うんうん、私が埼玉県庁の公務員から大学の教員になったでしょ、えー、その時全く畑の違う仕事に行くわけですよ、えー、その時ねある経営系の先生が「小島先生!」イノベータータは辺境から来るんだよ「埼玉から来たね」って言われたので、ね「<ー>埼玉返京じゃないですよ」って言ったんだけど<笑>いやこうやってね<笑>全くね異端のところからね、うん、異能の人が来ることがね<ー>新しいものを生むね楽しみだねワクワクするって言われたの。はあ、でもそれはとても受け入れ能力のある方の発言ですね,私ねその先生に救われだと思ったの、ね、自分のね大きな体がキューッとね縮まってたの<笑>ここで何ができるんだろうとかね、えー、んみんなどう見てるんだろうと思った時に「ん異端な人間が異能なことを生む」って言われて名言ですね、うん素晴らしかったですよ。えー、なので反対にちょっと変わってるとか、はい、それ個性でしょ特性でしょで、ねうん、何でも決めつけて単純な言い方をすると病名つけるみたいにね、あの人はこうだから、うん、ああだからって言わないで、今日のあの人はこうだから、明日は違うかもしれないとかね。うんうん特に21世紀になってビジネスでも人間関係でも
2: 組み合わせるってことが重要なので、はいね、しかも異業種であったり別の世界にいる人、うん、まあ企業同士が組んで仕事をしていくということがここ最近また増えてきてましてね例えば業種を超えた業務提携っていうことですと JTB と日本通運と三越セタンホールディングスの3社がマーケティングの分野でそれぞれ顧客情報別々ですからね持っている顧客の情報に関してそれらを共同出資の会社を設立してマーケティングを共有していくとしかもアジアの市場でというようよなそこに JAL も業務提携していくというようなことが生まれてましてとても前向きな提携であり組み方だなというふうに感じますよねいやもうこれからこ
1: ことここがみたいなことがこれからの日本を引っ張っていくんじゃないかなと思いますよね。
2: ということで今日ご出演いただきました小杉俊也先生が書かれた本ですね、はい、去年から小杉先生本ものすごい
1: 出版ラッシュだったんですけども<笑>今年になって出ました本がね「<笑>ね大和書房さんの元人事部長が教える。結果を出す人の働き方、はい、小杉先生プロフィール調べていただくと分かりますけども、うん、本当人事畑でですねあ<ー>アップルコンピューターの、ね、最年少人事部長をやられた後に今大学の先生になられていてこの本をですね太っ腹に10名の方
2: に名様に
1: プレゼントということなので
2: ご、はい、提供いただきましたね素晴らしいですはいぜひともですねリスナーの皆さんご応募いただく際には「小島鈴木のダイバーシティプラットフォーム」この番組のホームページにまずはアクセスしていただきたいと思いますそのホームページから応募ホーム本のプレゼントの応募ホームへと飛べるようになっていますのでまずはこの番組のホームページへアクセスをお願いいたしますお待ちしてます、はい、ということでお送りしてまいりました小島鈴木のダイバーシティープラットフォーム次回の放送はゴールデンウィークということになります5月3日祝日の18時から19時までとなっていますまた新コーナー上がりますのでご期待くださいとい
1: うことでお相手は多様性キャリア研究所所長の小島孝
2: 子と経済キャスターの鈴木智美でしたそれでは5月3日のこの時間までさようなら